0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute habe ich Eve dabei, die uns von ihrer sehr spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Eve, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist, dass du uns von deiner Geschichte erzählst. Erst einmal Gratulation zu deiner Kündigung. Wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung? Ja, hallo. Schön, bei dir zu sein. Mir geht also irgendwie ganz
1: viel unterschiedliche Gefühle. Mhm. Auf der einen Seite fühle ich mich total irgendwie so leicht oder natürlich ist auch ein Gefühl von Befreiung da, sage ich jetzt mal, weil es ja auch das Ergebnis von einem, von einem längeren Prozess ist und bin irgendwie auch aufgeregt über dieses neue Leben oder halt habe auch eine Vorfreude auf alles, was jetzt kommt. Ich fühle mich auch irgendwie gestärkt, weil ich habe was geschafft, also das war jetzt schon ein Weg, den man geht und dann zu wissen, okay, jetzt habe ich das erreicht für mich und habe meine Entscheidung getroffen. Insgesamt fühle ich mich tatsächlich ziemlich
0: selbstbestimmt. Das finde ich sehr schön, so befreit, leicht, selbstbestimmt, du bist aufgeregt, du bist äh, voller Spannung auf das, was neu jetzt kommen wird. Vielleicht magst du erzählen, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass du darüber nachgedacht hast, kündigen zu wollen. Was ist denn da Passiert.
1: Also die Gründe, warum ich kündigen wollte, das ist bei mir eher ein längerer Zeitraum gewesen. Also das erste Mal so ein Gefühl von, dass es eigentlich nicht das Richtige für mich ist, hatte ich 2013, ich habe extra nochmal nachgeschaut, das ist jetzt schon zehn Jahre her, in meinem ersten Praktikum. Ich hatte immer eine gute Zeit mit den Schülern und war gut im Vorbereiten und so. Das hat mir alles Spaß gemacht. Und ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es halt nicht so passt. Dann bin ich die ganzen zehn Jahre immer geschwankt zwischen Vernunft mhm. und Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl hat immer wieder gesagt, das ist nicht das, was du machen möchtest. Aber meine Vernunft hat gesagt, schau mal, der Sichere Job, schauen wir das gute Gehalt. Dann jetzt hast du schon so viel Zeit investiert, Studium, Referendariat. Meine Eltern <lacht> waren stolz darauf und ich war auch immer gut in dem Job. Also ich habe auch viele Praktikanten gehabt und ich habe mir dann immer mal wieder so gedacht, wenn man jetzt so ein Praktikum macht und dann merkt die Person, das ist nicht das Richtige für sie. Manchmal merken das ja dann auch die anderen und dann geht man in ein Gespräch und sagt, hey, vielleicht wäre was anderes besser für dich und das kann manchmal einfacher sein, mhm. wie wenn man richtig gut ist, aber trotzdem nicht glücklich. Weil bei mir hat es irgendwie auch nie jemand verstanden. Also alle haben immer gesagt, hey, du bist so eine tolle Lehrerin, die Schüler lieben dich, du machst so einen super Job und die Einzige, die dachte, dass da irgendwas nicht stimmt, war halt ich. Ich hatte immer wieder Phasen, wo ich richtig glücklich auch in dem Job war. Ich hatte mich dann arrangiert, ich habe mir Ausgleich in meiner Freizeit gesucht. Ich war manchmal in Teilzeit und, und so und habe verschiedene Sachen für mich ausprobiert. Aber dann kam halt auch immer wieder diese Phasen, wo ich dachte, nee, ich mache was anderes. Und so war das immer so ein Hin und Her. Und was, glaube ich, so mich persönlich gestört hat oder wo ich gemerkt habe, dass da fühle ich einfach nicht so wohl damit, waren eigentlich Sachen, die man, glaube ich, bevor man sich für Lernend entscheidet, gar nicht wissen kann. Also zum Beispiel, dass es für mich total anstrengend ist, den ganzen Tag unter Menschen zu sein. Das wusste ich vorher nicht, weil ich war immer gern mit Menschen. Ich liebe es, auch in Geselligkeit zu sein. Aber ich habe bis zu das unterschätzt, dass von der Stunde durch die Pause auf dem Flur in die nächste Stunde im Lehrerzimmer immer will irgendjemand gefühlt was von einem. so. Und das war ähm, für mich so eine Sache, wo mich sehr viel Energie gekostet hat. Und dann dieses, dass man oft der Motivator sein muss und die Schüler zu was tragen, wo sie eigentlich vielleicht gar keine Lust darauf haben. Das hat mich immer angestrengt, sage ich jetzt mal. Also ich konnte das, aber ich habe da keine Energie selbst zurückbekommen. Also ich hatte immer wunderbare Kollegen, wirklich, auch menschlich und in der Zusammenarbeit. Aber ich finde trotzdem ist man am Ende des Tages als Lehrer oft ein Einzelkämpfer. Und das war frustrierend für mich. Also so dieses, warum müssen wir denn immer alle das Rad wieder neu erfinden? Und warum gibt es so viele Sachen, die wir machen, nur weil sie schon immer so waren? Da bin ich an Punkte gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, es fühlt sich für mich nicht authentisch
0: an. Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin mir sicher, dass das auch jeder, der jetzt hier zuhört, nachvollziehen kann, was du sagst. Ich finde den ersten Punkt, den du genannt hast, sehr spannend, dass sehr viele immer gesagt haben, hey, du bist doch voll gut, warum willst du gehen? Und das macht irgendwie diesen Ausstieg auch total schwierig für diejenigen, die kündigen wollen, denn es sind, also ich kenne nur Leute, die jetzt ausgestiegen sind, die sagen, der Job an sich, also ich mache den gut und ich habe mhm. da jetzt keine Probleme, aber es ist einfach... So dass ich nicht glücklich bin, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden. Da ist irgendwie eine Leere, Also, die, diese, die, Sinn, die Sinnfrage kann ich mir nicht mehr so beantworten. Einige konnten sich das nie beantworten. Einige sagten, ja, vor ein paar Jahren konnte ich mir das noch so beantworten, wie ich es wollte. Aber jetzt nicht mehr. Und das ist, finde ich, immer so, sehr gut, so vielleicht auch zu wissen, dass dieser Ausstieg meistens gar nicht so unbedingt immer etwas mit dem Außen zu tun hat, sondern erstmal in einem selbst passiert. Also, man hat selbst erstmal das Gefühl, ich will da eigentlich weg, aber jetzt gar nicht, weil oh der Kollege ist so böse oder die Schüler sind so böse, sondern weil einfach so ein, so ein Ruf in einem ist. Also irgendwie das Gefühl, da ist noch draußen irgendwas, was ich noch ausprobieren will, was ich noch machen will, was ich erleben will. Und dann merkt man, okay, vom Naturell passt es auch nicht mehr, wie du das auch gesagt hast. Also naja, es sind einfach zu viele Faktoren, die auch die einen nochmal das verdeutlichen, ja es ist auch nicht mehr so der stimmige Platz für einen, es ist eben, wie du sagst, zu so viele Menschen und das möchte man einfach gar nicht so, oder man hat sich das anders vorgestellt, also wie du das vorhin mhm. meintest, also mit Menschen zu sein ist ja das eine, aber mit so vielen Menschen und dann auch so viel Lärm und alle wollen was für einen, dann ist man auch für alles verantwortlich, also da kommen ja viele Faktoren zusammen, das finde ich ist immer noch was anderes als viele Menschen arbeiten ja auch andere aber eben auf einer ganz anderen Ebene. Ja, ich finde
1: definitiv, dass das von innen herauskommt. Weil man, das erklärt ja auch, warum die, an derselben Schule mit denselben Klassen zwei unterschiedliche Lehrer unterschiedlich glücklich sind. Ja. Und ich finde, es gibt auch viele Dinge, auf die das Studium einen auch nicht vorbereiten kann. Also es ist eine Sache, ob man im Studium zum Beispiel über herausfordernde Situationen mit Schülern spricht, oder ob man sich dann später selbst in der Herausforderungssituation befindet. Und da habe ich für mich einfach gemerkt, ich bin so empathisch und so harmonisch <lacht> unterwegs, mhm. dass diese Konflikte, die man mit Schülern manchmal hat, die auch völlig normal sind, für mich am Ende viel anstrengender waren wie für den Schüler selbst. Aber ja, das weiß das, man vorher ja nicht.
0: Nee, das weiß man vorher nicht. Also das sehe also ich genauso, man, das weiß man vorher selber nicht. Und ich glaube, also zumindest hatte ich das Gefühl auch bei mir, dass es auch ein Prozess ist. Also. Ein Konflikt, zwei Konflikte, drei Konflikte, aber irgendwie Konflikt Nummer 1000 Und das summiert sich ja mit den Jahren, wenn man ein paar Jahre in dem Beruf drin ist. Dann ist es dann schon was anderes als so auch am Anfang. Und bei mir war das immer so, dass ich gemerkt habe, die Jugendlichen dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie nicht gut finden oder wozu sie keine Lust haben. Was ich aber selbst auch nicht so richtig erklären konnte im Sinne von, ja, warum müssen sie das jetzt machen? Also ich war ja selbst in... Mhm. Zwiespalt mit mir, also ist es jetzt wirklich wichtig oder ist es jetzt doch nicht wichtig? Und das fand ich dann nochmal schwieriger, auch dann in Konflikt, weil dann war ich ja erst in Konflikt mit mir selbst, weil ich dachte, naja gut, eigentlich finde ich es jetzt auch nicht so wichtig, ob sie es machen oder nicht, es steht halt im Lehrplan, ja, okay. Und dann sagen sie dann ja, ich will das nicht und dann ist das, fand ich das nochmal eine andere Art von Konflikt. Also das war zu viel Konflikt also in mir, außerhalb von mir und das zerrt unfassbar viel an Kraft, habe ich gemerkt. Also das ist das Ganze ja. dann auch nicht wert.
1: Kennst du die total unbefriedigende Situation, wenn Schüler sagen, wofür brauchen wir das? Und du sagst dann, für die Abschlussprüfung? Ja! <lacht> also ich finde, je, je mehr Lebenserfahrung man selbst sammelt, desto mehr findet man ja Punkte, die man selber als viel lernenswerter erachtet, als jetzt ja. zum Beispiel... Quadratische Funktion oder so. Also, ich war Mathelehrerin. <lacht> und Aber dann immer die Frage, wofür brauchen wir das? Schwer doch nicht so. Ihr braucht es für die Abschlussprüfung. Und dann die Motivation hochzuhalten ist echt anstrengend. Ja. Yeah. Verstehe ich yeah. auch. Auch wenn ja.
0: Total anstrengend. Und ich finde, okay. das, das macht dann auch irgendwie die eigene Arbeit limitierend. Also, das ist so deterministisch. Das ist so, ja, für die Abschlussprüfung. Und dann so, danach könnt ihr das wegwerfen oder wie. Und dann denke ich, habe ich mir dann immer gedacht, da steckt meine Lebenszeit drin, in dem, was ich da vorbereitet habe. Und dann ist es für die Abschlussprüfung. Ja, hurra, hurra. Und danach? Ich
1: habe immer versucht, dann das noch ein bisschen anders zu verkaufen. Also sozusagen, dass ich sage, okay, vielleicht brauchst du jetzt dieses spezielle Thema in deinem Leben später nicht mehr, aber du hast zumindest gelernt, dich einer Herausforderung zu stellen.
0: Oh, das ist sehr <lacht> aber ich gut. weiß
1: nicht, wie viele, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Schüler das überzeugt hat.
0: Also sehr, sehr gut. Also du hast dann für dich festgestellt, okay, deine berufliche Reise geht weiter. Wie war denn nun der Weg dahin? Also das ist ja das eine zu wissen, okay, also hier der Lehrerberuf ist super toll, aber es reicht auch. Und dann zu sagen, okay, ich kündige und dann auch noch die Kündigung, also diesen Antrag abzugeben. Wie war so dein Weg? Also
1: ich war schon immer eine sehr pflichtbewusste Person. Und ich glaube, ich wäre diesen Zustand noch ewig weitergegangen zwischen Pflichtbewusstsein und meinen eigenen Bedürfnissen. Und was für mich so ausschlaggebend war, dass ich Anfang letzten Jahres, also Anfang 2022, an Burnout erkrankt bin. Es haben sich... Eigentlich so im Äußeren nur ein paar Umstände geändert, bisschen Mangel an Kollegen, also vielleicht noch die ein oder andere herausfordernde Situation mit einer Klasse. Aber so im Grunde war eigentlich mein Aus Äußeres gar nicht so anders wie vorher, aber meine innere Einstellung hatte sich verändert. Mhm. Also ich habe mich einfach so extrem ausgeliefert gefühlt und dann war das wie so eine Abwärtsspirale. Ich konnte meine Freizeit nicht mehr genießen. Meine ganze Balance, die ich mir aufgebaut hatte in den Jahren davor war wurde immer bröckeliger, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch so charakteristisch für Burnout, dass man kein Ende mehr sieht, dass man denkt, es ist immer unvorhergesehen. Ich habe die Sache nicht im Griff. Jede Vertretungsstunde, die Spontan kam, war für mich immer voll krass, mhm. plötzlich so, das bringt mich aus meinem Rhythmus raus und dann ging es immer weiter abwärts. Und ich glaube aber jetzt im Nachhinein, dass ich diese Klatsche sozusagen gebraucht habe, weil sonst hätte ich nie, dann hätte ich nichts verändert. Also ich glaube, mein Pflichtbewusstsein hätte einfach immer gesiegt, sozusagen. Und ich wurde dann krank geschrieben und hatte erstmal so paar Monate, wo ich wirklich mich körperlich erstmal wieder erholen musste. Also ich hatte starke körperliche Beschwerden, Darm entzündet, Haarausfall und so. Da musste ich erstmal mich darum kümmern. Und ähm, je besser es mir körperlicher ging, umso größer wurde so die Angst vor dem Wiederanfang. Weil ich nämlich dann immer gedacht habe, wie soll das gehen? Also die Schule ist ja immer noch gleich, ich bin auch die gleiche Person. Warum sollte das jetzt besser werden? Warum sollte das mir nicht wieder passieren? so? Ich habe auch immer gedacht, wenn ich zu meiner Ärztin dann gehe und sage, so, ich kann jetzt wieder starten, dann muss ich sie ja eigentlich erstmal um noch eine Woche Krankschreibung bitten, damit ich erstmal was vorbereiten kann. Weil du kannst ja in der Schule nicht hingehen und sagen, so, da bin ich wieder, jetzt schaue ich mal, was liegen geblieben ist. <lacht> und da habe ich einfach für mich so gemerkt, ich kann da nicht einfach wieder zurück. Ich glaube, viele Kollegen, die Burnout haben, die bleiben dann einfach eine Weile zu Hause. Hause, dann probieren sie es wieder, dann merken sie, es geht nicht, dann gehen sie wieder nach Hause und so ist es so ein Hin und Her. Und ich habe dann angefangen, nach innen zu schauen und halt zu schauen, was hat denn den Burnout bei mir ausgelöst? Was glaube ich über mich selbst, dass ich immer alles richtig machen muss? Dass ich verantwortlich bin für die Leistung meiner Schüler, auch wenn die gar nichts tun zum Beispiel. Und da begann dann so die Reise ins Innere von mir selbst. Und auf diesem Weg habe ich immer mehr gemerkt und rausgefunden was ich eigentlich selber möchte. Und dass ich diese Stimme in mir selbst, also dieses Bauchgefühl, einfach viel zu lange ignoriert habe. In dieser Zeit, ich war dann auch in Therapie und habe dann einfach so Schritt für Schritt, also es kam, ich hatte nicht so einen Moment, wo ich so dachte, jetzt aber jetzt weiß ich, ich will kündigen, sondern es war einfach ein Prozess über Monate, wo ich aber immer, dadurch, dass ich immer mehr auf mich selber gehört habe, war ich dann auch immer mehr in der Lage, wirklich wahrzunehmen, was ich eigentlich selber möchte. Und da war dann irgendwann der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt zehn Jahre lang hier meine eigenen Bedürfnisse hineingestellt und jetzt ist der Moment, wo ich sagen kann, was ich möchte und was nicht. Und ich möchte keine Lehrerin
0: mehr sein. Ja, kann ich total gut nachempfinden, was du erzählst. Und auch diese Reise nach innen, da wirklich mal sich den Stimmen, den inneren Stimmen mal zu stellen. Also, ob es jetzt die, also das, was ich ja immer so als ähm, Frau Sofa bezeichne, diese gemütliche Stimme, diese vernünftige, klingende Stimme, <lacht> ja. so bleibt. Und es ist ein sicherer Beruf. Und du kannst doch jetzt nicht rausgehen. Das sind so unsichere Zeiten und so weiter. Kennt ja jeder. Und dann diese andere Stimme, die eher so manchmal so ein bisschen leise und still ist, also zu still ist manchmal, um damit wir sie überhaupt hören, aber wenn man dann wirklich so nach innen hört, merkt man ja, okay, hey, ich habe ja auch nochmal meine Frau Abenteuer, also diese mutige Stimme, die auch wirklich Lust und Freude am Leben hat und auch was Neues wagen möchte und mir ja schon seit Jahren sagt, komm, wir sollten eigentlich rausgehen, da ist noch was anderes dass du das so für dich geregelt hast, weil ich kenne das auch noch aus der eigenen Zeit so als Lehrerin. Das war für mich auch damals, als ich angefangen habe, auch etwas erschreckend, würde ich sagen. Ja, es war schon erschreckend, dieses also Kollegen, die immer wieder krank waren. Also krank waren, dann wieder kamen und dann trotzdem wieder unglücklich waren und wieder mhm. krank waren. Da habe ich gesagt, also ich möchte so ein Leben nicht haben. Also das das ist für dich auf gar keinen Fall. Und daher kann ich das gut nachempfinden, dass du dann auch gesagt hast, hey, erstmal nach innen schauen. Ich kenne auch Kollegen, denen es so geht. Und ich hatte auch dann irgendwann so diesen Gedanken,
1: wenn ich mir so meine Lebenszeit anschaue, die Mehrheit der Zeit war im Modus von noch was machen, und also viel Arbeit, viel Gedanken um die Schule. Ich könnte teilweise auch in mein, bei meinen Hobbys zum Beispiel gar nicht richtig genießen, weil ich immer über die Schule nachgedacht ja. habe. Und dann gab es zwischendrin so einzelne kleine Momente, wo einfach alles frei war. Und dann habe ich so gedacht, so warte mal, ich will doch nicht, dass die Mehrheit der Momente in meinem Leben so von Arbeit bestimmt ist, sondern ich möchte doch, dass die Mehrheit von Freude bestimmt ist. Was ja auch mit Arbeit einhergehen kann, so ist es ja nicht. Aber einfach so dieses, ich möchte nicht mehr von Ferien zu Ferien hoffen und ich möchte nicht mehr am ersten Schultag denken, ich habe mich gar nicht richtig erholt. Also was von Leben möchte ich eigentlich haben? Und ich finde, dafür muss man definitiv nach innen schauen. Da merkt man nämlich auch, dass das Außen sich gar nicht verändern muss wenn man selber weiß, wo man hin möchte. Ich habe immer versucht, die Schule zu verändern. Ich habe so viel da auch gekämpft. Ja. Äh, ich war ständig bei meinem Schulleiter im, <lacht> im Büro und habe gesagt, wir müssen das anders machen und das, damit wir die Kollegen entlasten. Und warum können wir nicht so und so? Und irgendwann habe ich dann für mich so gemerkt, es, es geht da nicht darum, das außen zu ändern, solange du selber dir klar bist, was du möchtest und dann kannst du auch dahin gehen und dir ein
0: Umfeld schaffen, das so ist, wie du es haben willst. Das ist wirklich total wertvoll, was du sagst, weil es ist ja sehr viele, auch, auch ich, ich glaube, dass das sehr viele das so machen, dieses so, so einen Kampf starten und sagen so, das müssen wir jetzt ändern, das müssen wir anders machen und dann war ich auch immer so genervt, wenn alle anderen gesagt haben, nee, keine Veränderung und wir machen das schon immer so und bis ich dann auch irgendwie verstanden habe, da, darum geht es gar nicht, es geht im Grunde genommen ja darum, um mich selbst, also was ist eigentlich mit mir und wo passe ich jetzt hin und wo passe ich vielleicht auch gar nicht einfach hin, also das ist okay, ich bin okay, aber wir passen einfach nicht und ich denke auch, dass es wichtig ist, diese Bewegung zu haben, um nicht selber starr zu werden. Also das Schulsystem ist starr, okay, dann kann man sagen, okay, Punkt. Aber wenn ich selber schon das, das Schulsystem starr empfinde, dann werde ich ja selber starr, wenn ich bleibe und sage so, jetzt muss ich irgendwie versuchen, jetzt hier alles anders zu machen. Also dabei kann ich ja mich selber bewegen. Und dadurch bewegt sich eigentlich schon im System auch was. Auch wenn es ein Millimeter ist, aber es bewegt sich schon was. Also mit jeder Bewegung muss ich auch die Schule bewegen. Und daher ist es schon ganz gut, dann zu sagen, wo ist jetzt mein Platz und um dann weiterzugehen. Wie haben denn dann deine Freunde und Familie darauf reagiert, als du denn gesagt hast, dass du kündigen möchtest?
1: Also, ich muss sagen, dass ich es erstmal vor vielen gar nicht gesagt habe, weil ich wollte mich nicht reinreden lassen. Hände mich ja. Und ich wusste, ich will vielen Leuten immer gerne auch recht machen. Und mhm. ich, deswegen dachte ich, okay, das muss ich alleine machen. Also, ähm, mein Freund hat, wusste natürlich davon, er hat mich sehr unterstützt. Genauso wie eigentlich auch alle, die ich eingeweiht habe. Also, mir ist immer mit jeder neuen Person, die ich dazu genommen habe, kam weitere Unterstützung. Das war total interessant. Meine Eltern habe ich es auch erst relativ spät gesagt. <lacht> ich wollte ihnen keine Sorgen machen. Und es war auch spannend, weil ich hatte immer so das Bild, dass mein meine Eltern an diesem Beamtenstatus total hängen, mhm. so die Sicherheit für ihre Tochter. Und als ich es ihnen dann gesagt habe, das war, ich hatte mittwochs das Gespräch mit meinen Eltern und freitags bin ich zur Schulleitung mit der Kündigung. Also wirklich kurz davor, was eigentlich nicht typisch ist, weil wir haben eine sehr offene, enge Beziehung, war die Reaktion von meinen Eltern ganz anders, als ich erwartet habe. Also natürlich, sie sind meine Eltern, sie haben schon auch gefragt, bist du dir sicher und was ist deine Absicherung und so? Klar, aber es war auf jeden Fall lang nicht so schlimm, wie ich befürchtete fürchtet hatte. Wirklich, viele finden es total mutig und auch spannend. Ganz viele fragen auch immer nach. Ich glaube, dass vor allem das Umfeld, die selber keine Lehrer sind, da auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat. Weil in anderen Branchen ist es ja völlig gang und gäbe, dass mal jemand kündigt. Deswegen ist ja. es für die gar nicht so ein Riesending. Ja. Ähm, also das wäre auf jeden Fall auch ein Tipp von mir. Rede mit Leuten, die keine Lehrer sind, <lacht> darüber. Das meiste Unverständnis ist mir tatsächlich dann nur im Kontakt mit den zuständigen Ämtern, sage ich jetzt mal, begegnet. Was ja auch klar ist, weil die sind ja Teil von diesem System. Aber auch da gibt es welche, die total verständnisvoll und hilfsbereit sind. Das fand ich auch cool. Ich hatte da eine sehr nette Sachbearbeiterin. Am Ende von dem ganzen Prozess ähm, habe ich dir dann auch noch meine Karte geschickt <lacht> und mich bedankt. <lacht> Aber insgesamt wirklich, je sicherer man sich selber wird, glaube ich, desto positiver
0: reagiert auch dein Umfeld. Ja, ja, genau. Das ist eine sehr schöne Formel. Ja, das stimmt je unsicherer man selber ist, desto mehr strahlt man es aus und desto eher haben die anderen mhm. auch das Gefühl, einen beschützen zu wollen und nochmal ja. vielleicht so, so mütterlich, väterlich mit, dann, mit einem zu reden und zu schauen, so überleg doch nochmal, sie wollen einen davor bewahren, etwas zu machen, was vollkommen irre ist und sie <lacht> glauben, dass es vollkommen irre ist, weil man selber glaube ich auch in dem Augenblick ausstrahlt, wenn man dann unsicher ist, aber wenn man sicher ist und sagt, hey, das ist mein Weg und auch eine gewisse Freude, na, na, klar ist man aufgeregt, aber es ist ja auch eine andere Aufgabe, das heißt, so eine Vorfreude ist ja was anderes, als diese, diese Panik zu haben, also eine Aufregung, was eher in Richtung Angst und Panik geht. Das ist dann natürlich schon so, dass die Leute dann auch denken, na ja, komm, lass es lieber. Aber wenn das eine Vorfreude ist und eine klare Entscheidung ist, dann sagen die, ja, super, mach es. Total.
1: Also ich finde auch, dass wenn dann jemand negativ reagiert, habe ich mir immer so dann für mich so festgelegt, ich versuche zu denken, dass dass diese Negativ negative mehr über die andere Person aussagt, wie, wie über das, was ich jetzt gerade hier mache. Das ist natürlich nicht immer einfach, je nachdem, wie die Person auch mit einem umgeht, aber grundsätzlich dann einfach zu sagen, okay, sie
0: scheint sie oder er scheint da ein Problem zu haben, aber das hat nichts mit mir zu tun. Genau, das ist auch richtig. Ja, weil du hast ja auch diesen Prozess durchlaufen und, und du, du hast ja auch nach innen geschaut, das ist ja eh deine innere Welt, die du dann nach außen kommunizierst mhm. und die andere Person hat ja eben eine andere innere Welt oder hat, kennt ja auch diesen Prozess nicht und dann kann, kann kann ja der, die andere Person ja nur von sich sprechen. Also ich würde es aber nicht machen. Also ich denke, das ist jetzt nicht so. Aber auch wenn man nicht immer sagt, ich denke und sagt, auch das ist aber blöd, meint man ja, ich denke, das ist blöd. <lacht> und dann kann man sagen, ja, ich denke, das ist gut. Ja, genau. Wie haben denn deine Kollegen reagiert und deine
1: Schulleitung? Also meine Kollegen waren super wertschätzend und so lieb. Ich war richtig glücklich über die Reaktion von meinen Kollegen. Also ein, zwei Kollegen, die wussten das schon vorher, weil die auch privat Freunde von mir sind, sage ich jetzt mal. Und dann hatte ich zuerst mein Gespräch mit der Schulleitung, bevor das dann so die große Runde macht. Das war mir einfach wichtig. Und das war überraschend kurz und schmerzlos. <lacht> also mir hat es total geholfen, was du auch immer wieder sagst, dass man selber dieses Gespräch gestaltet, je nachdem, mit welcher Haltung man hingeht. Und ich habe für mich so gesagt, ich möchte einfach diese Zeit, die ich dort jetzt war, Ehren, indem ich Dankbarkeit mitnehme und mich auch noch mal bedanke für die Zusammenarbeit und wertschätzend ähm, meinem Chef gegenüber oder meiner Schulleitung gegenüber bin. Und da einfach auch noch mal zu sagen, was ich an der Zusammenarbeit geschätzt habe. Und wo ich auch zum Beispiel gespürt habe, dass er mir sehr viel Vertrauen gegenüber gebracht hat oder auch gesehen hat, dass ich einen Job mache. Also das ihm dann einfach noch mal zu sagen. Und es war aber dann trotzdem irgendwie nach zehn Minuten vorbei, <lacht> Also war irgendwie nicht so eine große Sache, wie ich davor gedacht habe, mal wieder. Und für meine Kollegen hatte ich dann hab ich einen Ausstand gemacht und hatte halt so Frühstück in der großen Pause dabei. Und ich muss sagen, dass ich vor diesem Treffen viel aufgeregter war wie vor der Schulleitung, weil es waren halt dann ja 40 Kollegen und nicht nur eine Person. Und dann waren da natürlich auch einige dabei, mit denen ich jetzt so privat gar keinen Kontakt habe. Und dann kann man das ja auch nicht so richtig abschätzen, wie die Reaktionen sind. Also ich weiß noch, dass ich davor dann, die waren alle noch im Unterricht und ich hatte das schon aufgebaut und dachte so was mache ich hier eigentlich <lacht> Aber es war so schön. Es war wunderschön. Es war ein richtiges Fest fast schon irgendwie. Und es kamen so viele und haben sich nochmal für die Zusammenarbeit bedankt und auch einfach ganz viele gute Wünsche für die Zukunft. Auch einige, die gesagt haben, boah, ich super mutig, habe ich mir auch schon überlegt. Tatsächlich, das hat mich dann überrascht, weil man spricht da ja nicht drüber. Also dann kommen plötzlich Leute, von denen man immer dachte, ah, die sind hier aber super glücklich und dann merkt man, so insgeheim ist es vielleicht gar nicht so. Also ich finde, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sondern das selber dann, also du feierst damit ja deine eigene Entscheidung und dann kann man die anderen dazu einladen, mitzufeiern. Da bin ich richtig froh, dass ich das einfach so gemacht habe und auch meine Kollegen noch mal wertschätzen konnte. Ich hatte nur positive Reaktionen. Vielleicht hat jemand negativ drüber gedacht, aber das wurde
0: nicht gesagt. Ich glaube auch, diese Atmosphäre, die wir dann schaffen oder die du dann jetzt auch geschaffen hast, einfach durch deine Anwesenheit, dass du das überhaupt machst, weil wenn du das selber jetzt nicht so gut gefunden hättest, dann wärst du ja auch irgendwie so, oder hättest versucht, da dich irgendwie rauszuschleichen, aber sich dann auch der Situation zu stellen, auch noch zu feiern, sagen, hey, kommt, <lacht> kommt her, wir feiern gerade, dass ich jetzt hier gehe. Und es ist zwar einerseits ein Abschied, aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Neustart. Es ist ja irgendwie beides zusammen. Da denke ich, dass auch die meisten, die jetzt das komisch finden oder geschockt gewesen sind oder irgendwie das nicht so toll finden, das dann auch gar nicht sagen, weil einfach der Rahmen dann auch gar nicht passt.
1: Genau, man sorgt ja selber für so eine Feieratmosphäre. Bei uns im Kollegium war es immer so, das kennen sicherlich auch viele, dass wenn jemand Geburtstag hat, dann bringt er halt was mit. Ja. Und so war es eigentlich. Also ich hatte wirklich, ich habe richtig aufgetischt <lacht> und dann war das eigentlich wie eine Geburtstagsfeier. Ja. Mir war es auch total wichtig, dass die Kollegen und auch die Schüler wissen, dass es nicht wegen ihnen ist. Also ich wollte den ja. nicht gehen mit so einem, ihr habt mir hier ein schlechtes Leben gemacht und ich will jetzt gehen, sondern wirklich total wertschätzend und dankbar zu sein und dann auch, also sich auch nochmal von den Schülern zu verabschieden und da das Wertzuschätzen, was für gute Beziehungen da einfach auch da waren. Mir war wichtig, dass niemand denkt, dass ich jetzt hier gehe, weil es mir, weil ich da so gelitten habe oder dann auch anklagen zu sein, sondern einfach zu sagen, ich schätze diese Zeit, wie sie war und bin mega dankbar, aber jetzt ist es nicht mehr das Richtige für mich, ohne das andere negativ zu bewerten. Werden.
0: Im Grunde genommen ist es ja auch genauso. Es ist ja, wie wir vorhin gesagt haben, was du auch gemeint hast, es ist ja eh eine innere Angelegenheit und ähm, daher ist es ja auch ganz gut so, das dann so zu feiern und ich finde das auch schön, das zu feiern und da auch andere daran teilhaben zu lassen, weil es ist ja letztlich so ein Berg, den du da Schritt für Schritt da hochgegangen bist und wenn man da so oben steht, dann feiert man das ja auch und sagt, boah, cool, ich bin jetzt hier oben, boah, das ist total toll und dann ist es ja auch schön, so andere daran teilhaben zu lassen. Im Rückschau ist es ist auch ein schönes Gefühl, ja. wenn du selber zurückschaust, aber auch wenn die Kollegen so an dich denken, weil wenn, wenn die Schule dann ohne dich weitergeht, ist es dann trotzdem so, dass es irgendwie eine schöne Atmosphäre gewesen ist, an die man sich gerne zurückerinnert. Ja. Also, so, jetzt kommt die Frage, die natürlich alle interessiert und die du wahrscheinlich auch <lacht> aber Milliarden Mal gehört hast. Ich glaube, das ist die erste Frage, <lacht> die man hört, wenn man sagt, ja, ich kündige. Und, was machst du jetzt?
1: <lacht> also, ich habe ja vorhin schon als wir kurz gequatscht haben, gesagt, ich mache jetzt ganz viel und alles, was ich mache, habe ich mir selbst ausgesucht. Und das ist, finde ich, das Schönste daran. Ja, das,
0: das ist das Allerschönste, ja.
1: Ich habe so eine, eine Situation erschaffen, die für mich einfach passend ist. Ich habe eine Teilzeitstelle, einfach weil vom Beamtentum rauszugehen, da gibt man ja schon auch eine Sicherheit auf. Und deswegen, was mir wichtig, ich habe ein Grundeinkommen sozusagen und ich bin einfach angestellt im Verkauf. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, jetzt gerade noch in Teilzeit aber langfristig ist das das, was ich machen möchte. Und zwar habe ich aufgrund von meiner persönlichen Erfahrung habe ich mich ausbilden lassen zum Coach und berate jetzt Leute äh, im gesunden Umgang mit Stress und auch äh, zum Thema Burnout-Prävention. Das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ich kann jetzt nicht mehr authentisch binomische Formeln unterrichten, wenn es doch so viele Leute gibt, die unter Stress leiden. Also ich möchte einfach was weitergeben, was irgendwie sinnvoll ist. Und ich hatte, ich weiß noch genau, das ist nicht so eindrücklich, als ich mit meinem Studium angefangen habe, hatten wir eine Infoveranstaltung. Und dann haben die im Pädagogik gesagt, jeder Vierte, der hier sitzt, wird Burnout haben. Und das war für mich so... Äh, dass ich dann dachte, äh, und wie viele Stresspräventionsvorlesungen habe ich in meinem Studium gehabt? Keine, also und wo sind die Veranstaltungen für Lehrergesundheit am pädagogischen Tag zum Beispiel? so ist mir nie was begegnet. Und das war für mich so ein krasser Antrieb, einfach zu sagen, ich möchte die Person sein, die ich selbst gebraucht hätte. Und das mache ich jetzt, weil ich einfach dann auch gelernt habe, hey, für mich war Stress immer so ein Ding, das hat man oder hat man nicht. Und habe dann verstanden, man kann ja lernen, damit umzugehen. Eigentlich sollte es schulen. Fulfach sein, finde ich. <lacht> also gerade in unserer Gesellschaft sollte das jeder lernen. Und das jetzt machen zu dürfen, das erfüllt mich einfach richtig. Ich liebe die Arbeit, die ich jetzt machen darf und da jetzt einfach unterwegs zu sein und wie ich schon gesagt habe, einfach das machen zu dürfen, was ich, wo ich mich selber dafür entschieden habe. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Das ist natürlich auch ganz anders, wie es plötzlich im vorbeamtet zu sein. Aber im Moment ist es für mich einfach so, Wow, ich, ich spüre, ich bin authentisch und ich tue, ja. was ich mir selbst
0: kreiert habe, sozusagen. Das erachte ich als sehr großes Geschenk. Ganz am Anfang hast du gesagt, Ja, du fühlst dich jetzt auch selbst. Selbstbestimmt, also du hast jetzt selber auch mhm. bestimmt, dass du das machst. Es ist auch vollkommen natürlich und Teil des Lebens, dass man ja von vornherein gar nicht weiß, wie es weitergeht. Man, also du hast jetzt ein Ziel, du hast jetzt Wünsche, du hast Sehnsüchte und daran arbeitest du, dass du sie dann auch erfüllst für dich. Und das ist, finde ich, auch ehrlich gesagt das Allerwichtigste. Also, dass du für dich jetzt erstmal glücklich bist und, und authentisch bist und sagst, so jetzt mache ich wirklich das, was auch zu dir passt und dass du dann mhm. Schritt für Schritt weitergehst und dann entsteht ja das, was du haben möchtest und das ist, finde ich, immer wichtig. Also so letztlich, wie du sagst, also bestimmt selber zu bestimmen, wohin soll gehen, und dann Schritt für Schritt dahin zu gehen, wo man hingehen will und nicht, wo man einfach hinzugehen hat, weil es ist halt so. Ich würde das äh, ja. erschwert ja alles, dieses, es ist halt so. Ja, und
1: diese Selbstbestimmung, irgendwie finde ich so, im Nachhinein setzt sich das ganze Leben dann auch zusammen wie so ein Puzzle. Also alles passt dann irgendwie, weil Selbstbestimmung ist auch ein Problem, was man hat, wenn man zum Beispiel am Burnout Erkrankt, dass man das Gefühl hat, eben nicht selbstbestimmt zu sein. Und da einfach jetzt einen neuen Weg zu erschaffen für mich, aber halt auch andere damit mitnehmen zu können, so schön, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie hat dir denn nun meine Arbeit geholfen, dort zu sein, wo du jetzt bist? Also
1: ich habe bei dir den Kurs gebucht, Sicher kündigen. Und es war für mich so, als ich angefangen habe, mir Gedanken zu machen, dann habe ich festgestellt, man kann den Kündigungsprozess nicht googeln, weil man findet nichts oder man findet ganz viel, aber irgendwie ist alles ein bisschen diffus. Ich habe es auch dann in den weiteren Schritten gemerkt, dass oft die Leute, mit denen ich dann Begegnung hatte auf dem Abend oder sonst wie auch gar nicht so genau wussten, was sie jetzt eigentlich machen müssen. Es ist ja nicht so, wie dass du einen Arbeitsvertrag hast und dann steht da hier Kündigungsfrist und so. Für mich war es so, ich habe dann den Kurs gebraucht ich muss ehrlich sagen, ich dachte, am Anfang wusste ich ja noch nicht, was der Inhalt vom Kurs ist. Dann dachte ich so, komm, ich buche den mal, mal schauen. Vielleicht kann ich das eine oder andere mitnehmen. Aber dieser Kurs war für mich so, der hat mir alle Arbeit abgenommen. Also ich habe es geliebt. Ich musste mir einfach nur die Videos anschauen und dann Schritt für Schritt nacheinander machen, was du gesagt hast. Das war die größte... Hilfe, was so das ganze Bürokratische und die ganzen Abläufe abgeht, die ich mir hätte wünschen können. Also ich kann Ihnen nur empfehlen. <lacht> ich, ich dachte immer, wenn eine neue Frage aufkam, habe ich das nächste Video angeschaut. Dann, ah, okay, jetzt ist es auch beantwortet. Ich wusste, was muss ich machen? Wie, wie sieht diese, dieser Antrag überhaupt aus? Was ist mit meinen Pensionsansprüchen? Wie und was? Und dann war ja auch Bestandteil von dem Kurs, wie man die ganzen Gespräche führt. Was ich auch super fand, war, dass immer am Ende von jedem Kapitel noch mal so ein Video war zu was passiert jetzt gerade in dir selbst, also welche Ängste können da sein oder welche Gedanken und deswegen ich fand es richtig, richtig gut. Hat mich sehr gut unterstützt und mir diese ganze Arbeit, die dann so der Weg an sich darstellt, einfach abgenommen. Das war richtig cool. Ja, sehr Danke gut. Danke dafür. Sehr
0: ja, gerne, sehr gerne. <lacht> das ist sehr schön, dann, hat, dann ging das eben auf jeden Fall reibungslos, das ist schon mal ganz gut. Mhm. Ja, so eine Befürchtung, die sehr viele haben, dass es dann so die ganze bürokratische Arbeit, dass dann noch dazukommt zwischen diesem ganzen Entscheiden und Emotionen und mit Leuten sprechen und dass das einfach alles zu viel wird. Dann freut mich das sehr, dass der Kurs für dich den Weg einfach erleichtert hat und noch mehr dazu beigetragen hat, dass du entschlossener geworden bist. Ja, ich
1: finde, man hat einfach auch so lange Angst, bis Wissen kommt. Also Angst ist ja oft auch ein Umstand von Ich weiß ja. ja nicht wie und dann bleibt man da. Aber dieser Kurs hat einfach Wissen, also Fakten für mich gebracht und dadurch geht dann auch die Angst, weil dann fühlt man sich plötzlich Kompetenz und denkt, ja, ich schaffe das schon. Ich muss jetzt nur das und das und das
0: machen und dann läuft es. Und deswegen ist es richtig cool. Ja, genial. Das freut mich wirklich sehr. Was ist denn das, was du jetzt allen, die Zuhörer mitgeben möchtest? Auf jeden Fall, sich
1: selbst ernst zu nehmen und auf sich zu hören. Also sich auch Zeit dafür zu nehmen, nach innen zu schauen. Weil solange man im Außen bleibt, gibt es da so viele Stimmen. Man bleibt ja auch immer in dieser Blase, sage ich jetzt mal, drin. Und dann wirklich sich Zeit zu nehmen, um rauszufinden, was man selber möchte. Und auch nicht zu lange zu, zu warten, finde ich. Also wenn ich manchmal... Denkst so, wow ich bin 34, ich habe zehn Jahre gewartet. Das ist ein, ein Drittel meines Lebens. Also einfach nicht so lange zuzuschauen und sich dann auch helfen zu lassen. Also so wie zum Beispiel den Kurs bei dir zu buchen. Auch einfach sich bewusst zu machen, die Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Also ich finde es unglaublich, wie viele Menschen in Leid ausharren, ewig. Ich selber ja auch. Und dann sich einfach zu sagen, hey, nur weil es schon immer so war, muss die Zukunft ja nicht genauso aussehen. Also da gibt's noch diesen Satz so die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. <lacht> Wenn man halt anfängt, was zu verändern und wenn man dann, finde ich, wirklich merkt, das ist jetzt nicht mehr der richtige Platz für mich, dann will ich einfach sagen, dass man sich trauen soll und einfach losgehen, weil es gibt immer einen Weg und oft, wenn man es dann gemacht hat, ist es gar keine so große Sache mehr. Ich finde, das ist wie, wenn, kann dich noch daran erinnern, als wenn man Abitur zum Beispiel macht und man denkt, das ist das Schlimmste, was mir jemals passieren wird. <lacht> Und dann macht man Staatsexamen, denkt sich, ich will wieder Abitur schreiben. Und so ist es da auch, finde ich. Einfach mal losgehen. Mhm. Aber losgehen muss man halt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen, aber du musst halt selber losgehen. Das ja. ist nicht, vielleicht nicht schön, aber es ist andererseits, finde ich, auch wieder befreiend, weil man selber halt auch losgehen kann. Also ich habe immer gewartet, dass sich im Außen was verändert. Ich habe immer gewartet, dass meine Schulleitung andere Sachen entscheidet oder dass die Schüler lieber werden oder weiß, weiß ich, worauf man da wartet. Und dann halt zu so merken so, ich... Ich bin die Person, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Also ich kann die Veränderung in mein Leben bringen. Egal, worum es geht, ob mit dem Job oder mit Stress oder was auch immer, womit man unzufrieden ist. Ich kann alles in die Hand nehmen. Das ist, finde ich, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse meines Lebens bisher. Also einfach sich
0: trauen. Und mal losgehen, Schritt mhm. für Schritt. Genau, das ist es, sehr, sehr wertvoll, was du gesagt hast. Auf jeden Fall, das ist es. Also dieses Warten auf den Retter, also das ist so ein bisschen märchenhaft, so dieses, der der Prinz kommt oder was weiß ich, irgendjemand kommt und macht irgendwas, dass man da eigentlich gar nicht warten braucht. Oder man wartet eben auf sich selbst und dann sollte man sagen, so heute ist der Tag. So heute ist der Tag, wo ich als Retter komme und mich selber rette. Ja, ich habe dann immer so gedacht, so, okay, ich bin jetzt mein, meine eigene Heldin. Das ist es auch, das ist tatsächlich ja. so. Das ist wirklich ja. so eine ganz magische, mystische, irgendwie auch eine klassische Heldenreise, die man da macht. Also so erstmal niedergeschlagen, traurig und dann geht man los und dann findet man Menschen, die einen unterstützen, so Botschafter auch so. Der eine kommt mit dem Einsatz, da liest man den anderen auf eine Karte, da kommt auf einmal so ein Zeichen und dann fügt sich das zusammen und dann geht man weiter klar, hat man dann immer wieder so Momente, die du jetzt eben auch geschildert hast und man sagt, komm, oh, ist ja unvernünftig aber letztlich ist es schon eine Heldenreise und es ist schön dann immer wieder so die eigene Heldin im eigenen Leben zu sein
1: ja und dieses dass es unvernünftig ist sagen ja auch nur Menschen die es selbst noch nie gemacht haben also wer wollen die eigentlich wissen dass es unvernünftig
0: ist ja. <lacht> Oder? Ja, auf jeden Fall. Das sind immer so so unterschiedliche Sprachen, weil wenn man sich das aus der Vernunft anschaut, und der Verstand ist ja begrenzt, mag es ja unvernünftig klingen, aber wenn du aus dem Inneren schaust, aus der Intuition mhm. heraus, und was du eben auch gesagt hast, du hast ja auch eine innere Reise gemacht, und dann ist es ja das Vernünftigste, was du machen kannst, weil es einfach konsequent ist und auch klar ist. Also aus der Perspektive ist es doch das Logischste überhaupt, zu sagen, so ich gehe jetzt weiter. Und dazu gehört eben auch die Kündigung und nicht dieses hin und her und wieder raus und rein und raus und wieder rein. Und daher ist es aus der Perspektive gesehen sehr konsequent, logisch und nachvollziehbar. Und das kann man, wie du schon sagst, natürlich nur verstehen, wenn man es selbst auch gemacht hat, weil sonst ist es immer so, ja, ist ja voll unvernünftig, weil der andere ja eigentlich das zu sich selbst sagt. Ja, wenn der
1: Prozess mal angestoßen ist, dann geht man auch au automatisch weiter. Man schaut doch nicht über den Tellerrand und sieht Wunderbares und dann sagt man, nee, möchte ich nicht und geht wieder zurück.
0: Nein, das macht man nicht. Das zieht einen dann ja auch, also das Außen zieht ja. einen, dann geht man Schritt für Schritt und es ergibt sich ja auch sehr viel. Also dieses wirklich mal so die die Macht wieder zurückzuholen sagen so, ich habe die Macht, ich habe die Verantwortung oder ich habe auch so die Entscheidungsmacht vor allem in meinem Leben und ich entscheide heute so, ich mhm. bin jetzt mein Held, ich bin jetzt so mein Retter und heute geht's los. Ja, einfach auch sich dann bewusst zu machen, weil...
1: Ich glaube, man bleibt oft bei dem, was man nicht mehr möchte, aber frag mal, was möchtest du denn stattdessen? Ja. Also, wo willst du denn hin? Und dann ist es schon eine ganz andere Energie, die einen dann
0: wirklich anzieht. Das finde ich cool. Ja. ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du jetzt hier warst und uns von deiner Geschichte erzählt hast. Das war sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür und ich bin sehr gespannt, was so alles noch bei dir passiert. Ich auch.
1: Wenn jemand sich da noch mehr dafür interessiert, dann kann er gerne auch mal bei Instagram reinschauen. Mein Account und heißt Stress You Can. Freue mich, wenn jemand vorbeischaut. Vielen Dank, es
0: hat richtig Spaß gemacht. Wir, wir gerne. Hier endet unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende und motivierende Gedanken mitgenommen, sodass du jetzt für dich selber losgehst und deine Reise in Richtung Freiheit antrittst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig drauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf ein der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.